0: Faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, ah bah... on n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Comment faire pour que l'Angleterre, telle qu'elle vit, telle qu'elle produit, telle qu'elle échange, soit incorporée au marché commun, tel qu'il a été conçu, et tel qu'il fonctionne cette question-là, c'est toute la
0: question.
2: C'est précisément parce que nous sommes restés en dehors de l'euro que nous avons l'une des meilleures économies d'Europe. Et si nous nous libérons des chaînes de Bruxelles, nous pourrons enfin nous consacrer à toutes les opportunités qu'un marché réellement libre offre, ce qui nous est impossible pour le moment. Il y a des grandes raisons stratégiques et économiques
3: pour rester en Europe. Et il y a aussi une dimension peu remarquée. Si la Grande-Bretagne, si le Royaume-Uni vote à sortir de l'Europe, l'Écosse vote à sortir du Royaume-Uni. On veut sortir de l'UE, crie ce pêcheur depuis son bateau, récupérer notre pays et notre droit à pêcher ce qu'on veut. Si le Royaume-Uni part, il quitte l'Union, la zone de libre-échange et le marché unique. Donc plus d'importations, moins d'exportations, moins de production
2: et moins d'emplois.
3: C'est ça l'équation.
2: J'en ai marre que des gens pour qui je ne vote pas me dictent ce que je dois faire. On a voté en 1975 pour un accord commercial. On se disait alors, quelle bonne idée Et en 40 ans, pas à pas, jour après jour, ils se sont emparés du pouvoir en catimini.
3: Tu veux ou tu veux
4: pas Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Réponds-moi non ou bien oui comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. Nous avons entendu le général de Gaulle, c'était le 14 janvier 1963, le conservateur Boris Johnson, euh, c'était le 11 mars, le travailliste Tony Blair, nous avons entendu des chalutiers, des pêcheurs pro-Brexit, euh, c'était il y a deux jours, Pascal Lamy, l'ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce, sur la BBC, c'est pour ça qu'il parle anglais. Le chef de UKIP, le parti europhobe, Nigel Farage, euh, c'était euh, c'était sur France Inter. Alors, le 23 juin jeudi prochain, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Écosse, le Pays de Galles, le Royaume-Uni, donc, vote. Les électeurs choisiront-ils de rester dans l'Union Européenne ou de la quitter On a eu ce matin encore deux sondages hein, qui donnent exactement deux résultats opposés. On ne sait pas ce qui va se passer, Emmanuel Chip, ce qu'on ne sait surtout pas, c'est entre ceux qui nous disent que ça pourrait être l'apocalypse ou que ça pourrait être une libération. Ben, on ne sait pas quoi penser. Les experts, vraiment, nous, nous alimentent en arguments. On n'y on y voit pas clair.
0: Ah, il faut dire que c'est assez rare d'avoir une palette de scénarios aussi variés. Alors il y a d'abord ceux qui vous disent que en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni ferait plus de croissance jusqu'à 4% par exemple d'ici à 2030 et puis alors après si le Royaume-Uni sort et du côté de ceux qui s'inquiètent vous avez après sur une échelle de Richter si vous voulez du catastrophisme, on va de l'échelle 1 où on vous dit oh ben, c'est pas très grave, ça va freiner un peu l'économie britannique mais elle aura un statut à la Suisse finalement qui sera pas dramatique après vous avez une magnitude 3 sur récession au Royaume-Uni un budget d'urgence nous dit Osborne, le ministre oui. des Finances des et puis, vous avez à venir. la magnitude 5 avec la livre qui va au tapis une récession assez grave, le chômage qui s'envole l'inflation qui repart, la magnitude 7 c'est Donald Dusk, le européen qui nous dit oh là là c'est le début de la fin de la civilisation occidentale euh, la, la banque d'angleterre qui est très inquiète aussi et puis alors vous avez carrément la magnitude 9 c'est le royaume uni va disparaître l'union européenne va disparaître et donc vous voyez bien oui. et vous voyez bien que il euh, y a une telle différence que finalement, euh, les Anglais en ont ras-le-bol, voient bien que tout ça est instrumentalisé, et ce qui se passe, c'est que euh, ces soi-disant expertises se retournent finalement contre ceux qui veulent les défendre, et que vous voyez bien que plus on assène sur les Anglais des arguments catastrophistes et apocalyptiques, plus le vote non progresse, donc ça ne marche pas d'avancer des chiffres totalement euh, délirants.
3: Christian Chavagneux. Oui, on a entendu le général de Gaulle tout à l'heure, Winston Churchill, le premier ministre britannique, lui a dit juste au sortir de la guerre, euh, sachez-le chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large. Donc est-ce que les Britanniques vont obéir en quelque sorte à leur Premier ministre de, de l'après-guerre Je crois qu'il faut bien distinguer les effets de court terme des effets de moyen long terme. À court terme c'est sûr, la livre britannique, elle va plonger ça c'est sûr et certain. Il va y avoir de l'agitation sur les marchés financiers, tous ceux qui empruntent en livre, euh, c'est-à-dire les entreprises anglaises et tout ça vont devoir sûrement payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés parce que les investisseurs ne savent pas trop ce que va devenir ce, ce pays. Emmanuel a ouvert toute la, la possibilité des scénarios Déjà, la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre, ont dit, s'il y a des problèmes sur les banques, on crachera tout l'argent qu'il faut, mais les banques, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Histoire de, de rassurer. L'incertitude fondamentale porte sur quoi Sur l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Emmanuel a dit ça peut être un accord à la Suisse, par exemple. À la Suisse, c'est-à-dire que c'est plein d'accords sectoriels, et mmh. puis les Suisses participent pas au budget. Mais il y a une version un peu plus basse, une union douanière à la Turque, euh, un, un accord de libre-échange comme avec celui qu'on vient de signer pour le Canada et puis il y a quand même une version qui est un peu plus forte et là ça ne changerait pas grand chose au fait, aux relations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, c'est ce qui a fait dire à jean luc Brolange l'ancien député européen, vous savez aujourd'hui le Royaume-Uni a un pied dans l'Europe et un pied dehors, s'il y a le Brexit ce sera l'inverse et pourquoi il dit ça Parce que euh, ça veut dire que si le Royaume-Uni rentre dans l'espace économique européen il y a libre circulation des, des, des biens libre circulation des capitaux pour les financiers, il y a ce qu'on appelle le fameux passeport européen. Vous êtes un financier, vous êtes installé à Londres, vous pouvez vendre tous vos produits dans l'ensemble de l'Europe. S'il y a la signature, si après un éventuel Brexit, le Royaume-Uni rentre dans l'espace économique européen, comme le Liechtenstein, comme la Norvège, etc., ça eh ben ça changera pas grand-chose en fait aux relations. Et même, les Anglais devront participer au budget européen, parce que la Norvège, elle participe au budget européen. Si vous voulez rester dans Erasmus, les échanges d'étudiants entre les pays de l'Union Européenne, si vous voulez rester dans Galiléo, le fameux GPS européen, eh bien, il faut payer. Aujourd'hui, je finis avec cette stat, la Norvège, par exemple, elle donne au budget européen 135 euros par habitant. Les Suisses qui ont un tout petit accord, ils donnent 70 euros par habitant, le Royaume-Uni, c'est 150. Vous voyez, si le Royaume-Uni passe sur le statut norvégien, bon, on passe de 150 euros par habitant à 135. C'est pas vraiment une grosse baisse. Donc il faudra encore continuer à donner de l'argent budget Alors européen.
4: Alors que c'est aussi un gros, un gros argument hein, euh, des eurosceptiques gens... euh, au, au Royaume-Uni, on va récupérer l'argent de l'Europe. Emmanuel de le Chypre, on a bien entendu Christian, sur le plan financier, moi je me dis, est-ce qu'il... On entend, on entend aussi que euh, finalement la place, la City-Londres pourrait déménager, aller se mettre ailleurs.
0: Alors... C'est une, une menace effectivement qui est avancée et menace que les banques qui sont installées au Royaume-Uni sont les, sont les premières à avancer parce qu'évidemment, aujourd'hui, elles ont quand même le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'elles ont tous les avantages Franchement vous avez quand même des euh, des freins à, à, à cette espèce d'explosion de la place financière de Londres. On voit bien que il euh, y a quand même des spécificités purement britanniques. Euh, on les a suffisamment détaillées ici, notamment en termes euh, d'avantages fiscaux. Christian a souvent euh, noté à quel point Londres était un paradis fiscal. Bon, tout ça, ça ne va pas disparaître. Euh, et puis, vous avez quand même ce qu'on appelle des effets d'agrégation, c'est-à-dire que quand vous avez au même endroit quand même autant de compétences qui sont réunies, autant de technicité qui est réunie dans un même lieu, bah c'est quand même difficile à démanteler. Hein, on ne voit pas cette place financière exploser et aller... Euh, qui à Paris, Paris, à Paris qui à Paris, Paris, on Paris, 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 la Paris, financière de Paris, c'est Paris, probable euh, qui à Francfort, voilà, donc il faut encore une fois, euh, relativiser tout ça c'est-à-dire euh, j'aime bien la phrase de Bill Gates vous savez qui consiste à dire on sous on surestime toujours les changements qui peuvent se produire à deux ans mais on sous-estime les changements à dix ans donc non la place financière de Londres va pas disparaître comme ça du jour au lendemain Vous
4: avez tous les deux sorti votre dictionnaire de situation ah on en a d'autres
3: <rire> On en a <rire> plein les poches je... <rire> Christian Chavagneux, sur Moi, suis, euh, la City Je suis entièrement d'accord avec Emmanuel la City à mon à mon sens va rester la première place financière mondiale pourquoi parce que le système juridique est très favorable aux créanciers et ça les investisseurs ils adorent ça n'oublions pas l'anglais quand même c'est la langue de, de la finance internationale. L'environnement le, réglementaire est très favorable aussi aux financiers. Et Emmanuel l'a rappelé, ce qu'il a appelé des effets d'agglomération, c'est-à-dire qu'il y a des, une masse d'expertise entre les financiers, les, ju les juristes, les avocats, etc., qui est quand même rassemblée là. Une infrastructure, ben, la finance, c'est quand même des gros ordinateurs qui fonctionnent bien, et qui sont capables euh, de passer plein de transactions. Eh bien, Londres, c'est une place où l'infrastructure de la finance est géniale. Et puis, Emmanuel, je le remercie de l'avoir rappelé, Londres, c'est quand même un paradis fiscal qui a tous les autres paradis fiscaux des anciennes colonies et territoire d'outre-mer britannique, et tout ça ça donne des avantages qui sont tellement tellement exorbitants que les autres places Que peuvent pas. Même s'il y a des de
0: frottement un peu supplémentaires euh, ça, allez, ça rabotera un petit peu les profits, mais ils sont déjà très importants.
3: Moi je voudrais vous entendre sur encore
4: deux autres arguments très présents dans le débat au Royaume-Uni. Premier argument, euh, être libéré du joug de Bruxelles, les bananes courbées, euh, la taille du poisson, euh, voilà. Euh, deuxième argument, être libéré des migrants européens, et alors ça c'est quand même une surprise je vous avoue. On pensait que le Royaume-Uni de la croissance, un pays ouvert qui voyait arriver tous nos jeunes qui veulent, qui veulent devenir barmen euh, euh, avec bonhomie et en fait ils disent non, les migrants européens, nous, ils ne veulent plus nous voir ils sont trop. Qui veut répondre là-dessus
0: bah, Ce qui est absurde c'est que euh, en fait comme le Royaume-Uni ne fait pas partie de Schengen euh, ça ne changerait pas fondamentalement grand chose sur l'accueil des migrants plus les études qui ont montré que pour les comptes publics les migrants c'était plutôt positif Donc, on est quand même sur un débat relativement surréaliste sur ce plan
3: quand, Christian quand on demande aux Britanniques, d'après vous, combien y a de migrants européens dans le pays Ils répondent c'est 15 de la population. Le vrai chiffre, c'est 5 Et euh, sur ces en 5 ça, on connaît ça, on connaît, ah, on connaît ce genre on ça. La, la, la moitié, en fait, sont, sont des migrants, euh, je dirais, d'Europe de l'Ouest, et l'autre moitié sont des migrants des pays de l'Est. Et c'est ceux qui font peur, en fait, aux Britanniques. Euh, il faut voir. Il faut aller sur le site de UKIP, le parti d'extrême droite euh, euh, britannique, en voyant. Il y a une photo énorme avec une file de migrants et, et, et qui disent si vous votez, euh, si vous votez euh, le fait de sortir de, de, de l'Union européenne on va empêcher tous ces gens-là de rentrer chez nous. On voit bien qu'il y a, a au-delà des questions économiques, le vrai problème que posera le Brexit, il est plutôt politique. La partie la plus extrême, la plus xénophobe euh, du Royaume-Uni viendra au pouvoir, parce que il faut pas se leurrer. Hein, M. Cameron, il va perdre sa majorité politique, si des fois il y a un Brexit. Et là, il y a un super imbroglio politique qui démarre. On dit oh « ben, Les Britanniques, ils vont prendre l'article 50 des traités de l'Union Européenne, qui engage la sortie du, de, de l'Union Mais ça ne va, va pas se passer comme ça, parce qu'il va perdre sa majorité politique pour y avoir un nouveau ministre et les gens qui sont favorables au Brexit ont dit, nous, on ne va pas demander la sortie de l'Union Européenne tout de suite, contrairement à ce qu'on qu demande, on va renégocier euh, nos accords, et puis en attendant, on va fermer les frontières, on va empêcher les juges européens d'avoir une influence sur le fonctionnement de l'économie britannique, et puis quand on sera content, à ce moment-là, on sortira. Et les Européens ont dit, mais vous plaisantez, on ne veut pas de ça du tout, si vous sortez, M. Schaubler a dit ah oui. he's in is in, out is out. Si he's... vous sortez, vous ne négociez rien et vous serez dehors. Donc il va y avoir un politique.
4: Ça c'est la peur de la
3: va y avoir un abroglio politique entre tous les Européens et le Royaume-Uni qui va faire que eh bien, tous euh, les xénophobes de tous les pays vont dire, voyez, il faut faire comme le Royaume-Uni, il faut aller plus loin dans ce sens.
4: Emmanuel Le Chipre, après nous avons une experte en
0: ligne. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, là on a beaucoup parlé du Royaume-Uni, donc ce qu'on sait c'est quand même que le coût économique globalement sera plus important pour le Royaume-Uni que pour l'Europe, mais pour l'Europe, ça, ça dit aussi des choses sur le plan euh, politique. Le professeur Jean-Luc Sauron, là, qui a sorti un très bon papier dans le Huffington Post qui explore tout ça nous dit euh, c'est la géopolitique européenne qui est euh, qui est modifiée c'est-à-dire que c'est c'est peut-être le début demain d'une nouvelle organisation européenne et après tout ah, ça donc, marche ça tellement mal de la libération. mais oui ça marche tellement mal l'Europe aujourd'hui regardez c'est toujours trop peu trop tard sur presque tous les sujets on est incapable de décider et si ça faisait bouger les lignes et si peut-être euh, alors beaucoup vous disent aussi c'est peut-être le début d'une Europe à la carte c'est-à-dire une Europe des projets où les pays se regrouperont euh, par euh, par projet et sur peut-être
3: faire bouger des lignes en Europe. Voilà. Et,
4: et sur l'argument être libéré du joug de l'Europe des, des, des réglementations en amont
3: Attendez, le Royaume-Uni est déjà le pays où il y a moins de réglementations. Ils sont vraiment, comme a dit Jean-Louis Borlang, ils sont déjà un pied dehors. Ils n'ont pas Schengen, ils n'ont pas l'euro. Il y a plein de choses sur lesquelles ils ne sont pas. La, la, la contrainte sur les marchés du travail sont beaucoup plus flexibles que, que chez nous. Donc, euh, ils ne vont pas gagner beaucoup à la perte de réglementation européenne.
4: Alors, nous avons en ligne, je vous le disais, une économiste de l'OFCE. Bonjour Catherine Mathieu. Bonjour. Je vous propose de zoomer sur l'Écosse et L'Irlande du Nord, hein, on sait que euh, l'Écosse et l'Irlande du Nord penseraient à sortir du Royaume-Uni et à adhérer à l'Union Européenne si le Brexit était voté. Catherine Mathieu, est-ce qu'il y a des raisons économiques derrière cette position
1: dans le, dans le cas de l'Écosse, on a déjà eu le référendum en 2014 les arguments de l'Écosse par rapport à l'indépendance étaient de pouvoir garder un modèle social plus développé que le modèle britannique et plus particulièrement anglais, qui est vraiment le modèle libéral hein, économique. Donc ça, c'était vraiment le grand argument donné par les, par les Écossais en 2014. Mais euh, on a vu que... Suite au référendum, les écossais ont finalement décidé de rester euh, au Royaume, dans le Royaume-Uni. Et donc aujourd'hui, ce serait un petit peu compliqué, je pense, euh, de réouvrir la question écossaise avec un, un référendum. Et est-ce que, est-ce que la question qui
4: peut se poser euh, en premier, en cas de Brexit, c'est celle de la monnaie, de la livre Est-ce que c'est ça la première
1: question économique la première question économique, oui, oui, bien sûr, c'est celle-ci. C'était aussi, d'ailleurs, l'objet du débat euh, lors du référendum de l'Écosse en 2014. Hein. Aujourd'hui, l'Écosse euh, bénéficie de la livre sterling. En demandant son indépendance, en 2014, euh, l'Écosse disait qu'elle garderait, qu'elle souhaiterait garder la livre sterling, mais on imagine bien que euh, si euh, le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne et que l'Écosse rentre dans l'Union Européenne, évidemment, on se posera la question, est-ce que euh, les Britanniques voudront que l'Écosse garde la livre Très probablement, non. Est-ce que l'Union Européenne, sera prête à accepter l'Écosse dans la zone euro. Euh, donc ça, voudrait, ça serait un cas tout à fait original hein, d'un pays qui entrerait sans avoir une monnaie et qui entrerait directement dans la zone euro. Ou est-ce que l'Écosse devrait créer sa propre monnaie Ça serait assez compliqué.
4: En effet. Catherine Mathieu, merci d'avoir partagé votre grille de lecture avec nous ce matin. Euh, un dernier mot avant de conclure sur le débat, Emmanuel Chi. Oui,
0: juste la question de la livre est très intéressante parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le commerce extérieur britannique est assez peu sensible aux variations des, de, de, du taux de change de la livre. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des grandes fluctuations, par exemple, sur les prix à la fois des produits exportés et des produits importés. Et donc, on aura une influence de la monnaie sur l'économie qui sera plus grande. Et on pourrait avoir un, un Royaume-Uni qui, qui renoue avec ses vieux démons, vous savez ce qu'on appelait le stop and go, c'est-à-dire des périodes de croissance, puis boum la récession, des périodes de croissance, puis boum la récession. Donc ça peut être aussi un, un facteur qui altère un petit peu le cycle économique britannique.
3: Christian. Oui, malheureusement, je pense que si on avait un référendum dans d'autres pays européens, la, la, la réponse pourrait être aussi être négative. Aujourd'hui, je pense que le Brexit. C'est vraiment la possibilité de Brexit. C'est le révélateur d'une Europe qui est en train de mourir. Il n'y a plus de projet européen aujourd'hui de la part de nos dirigeants politiques. C'est très grave. On est peut-être la génération perdue de l'Europe.
4: On arrête là sur l'Europe.
3: Mais on reconstruit toujours sur des ruines, Christian.
4: Une <rire> autre citation peut-être. <rire> Allez, nous quittons le Royaume-Uni. Yes or no, ce matin, nous partons si vous le voulez bien en Allemagne pour parler de l'apprentissage. Et là-bas, vous le savez, c'est une voie royale. Le pays est très fier de son système, mais très inquiet aujourd'hui. Bonjour, Cyril Sauvageau. Bonjour, Allô. Cyril, vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne, à Berlin. Le système d'apprentissage à l'allemande est donc souvent cité en exemple. Mais de plus en plus de jeunes s'en détournent. Et on l'ignore, mais la pénurie d'apprentis devient préoccupante.
2: Oui, ça fait plusieurs années que les entreprises s'inquiètent de ce phénomène avec des secteurs qui sont particulièrement touchés comme la construction, l'énergie, les services ou l'hôtellerie. Mais la situation n'a jamais été aussi préoccupante. C'est la fédération des chambres de commerce qui le dit. Cette année, un tiers des places d'apprentissage sont restées vacantes. 14 000 entreprises n'ont pas reçu la moindre candidature. C'est la preuve que tout ne va pas si bien pour ce système de formation dual, comme on l'appelle, qui fait la fierté de l'Allemagne et qui lui permet d'avoir le taux de chômage des jeunes le plus faible faible en Europe, trois fois plus bas qu'en France.
4: Cyril, comment est-ce que ça s'explique, cette pénurie d'apprentis
2: alors, plusieurs raisons à ça. D'abord, le déclin démographique de l'Allemagne, le nombre de jeunes de moins de 30 ans sur le marché du travail, va chuter de 15% dans les 10 prochaines années. Et puis, l'autre phénomène, c'est que les jeunes Allemands rechignent de plus en plus à choisir une formation manuelle. Beaucoup veulent aller jusqu'au bac, faire des études supérieures, des cursus longs, qui étaient réservés jusqu'ici à une minorité d'élèves. Alors, face à ce désamour pour le statut d'apprenti, eh bien les entreprises sont prêtes à tout pour attirer les candidats, jusqu'à proposer des offres préférentielles, des abonnements à la salle de sport ou la voiture de fonction. Des agences de recrutement spécialisées ont vu le jour aussi, mais ça ne suffit pas à combler les besoins.
4: Et dans cette équation-là, Cyril, est-ce que l'afflux, l'arrivée des réfugiés va changer la donne
2: ben ça, c'était le grand espoir des chefs d'entreprise l'an passé, quand des centaines de milliers de réfugiés jeunes, pour la plupart, sont arrivés en Allemagne. Depuis, l'enthousiasme, on va le dire, est un peu retombé. On a réalisé que l'intégration professionnelle prendrait beaucoup plus de temps que prévu. D'abord, très peu de réfugiés parlent allemand et puis la plupart n'ont pas de qualifications. En arrivant ici, l'Allemagne va donc devoir y mettre les moyens. Un plan à 6 milliards d'euros a été voté l'an passé, et le gouvernement vient d'adopter une loi intégration qui prévoit notamment un titre de séjour pour la durée de l'apprentissage. Ça, c'était une des entreprises. Mais on n'est qu'au tout début du processus. Selon l'Agence fédérale pour l'emploi, il faudra sans doute 12 à 15 ans avant qu'une majorité de réfugiés soit intégrés au marché du travail.
4: Cyril Sauvageot avec nous depuis Berlin et on va reparler de l'intégration professionnelle des réfugiés, mais en France, avec leur portage. Ça sera dans quelques instants et également à venir. Tiens, je vous le dis, à 9h45, notre invité, c'est le patron du crédit agricole. Mais avant de se quitter, Christian Chavagneux emmanuel le chypre votre minute de liberté, votre carte, bran... Bleh, carte branche, carte blanche, <rire> Blanche,
3: Christian, <rire> ma carte blanche à moi, ah, C'est oui, le fait qu'à l'Assemblée nationale, on a enfin voté le fait d'obliger pour toutes les entreprises une comptabilité pays par pays public. Vous savez, c'est la façon de savoir si euh, des fois nos entreprises ne transfèrent pas de manière artificielle des profits dans des paradis fiscaux pour éviter d'être taxés. Normalement, le gouvernement français avait dit tant que l'Europe le fait pas, on le fait pas. Là, ils ont dit même si l'Europe l'a pas fait, au 1er juillet 2017, on le mettra en place. Donc ça, c'est une avancée. Alors deux petits bémols, seulement pour les entreprises qui font plus de 750 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est vraiment très élevé mais la loi prévoit que ça va baisser hein, le seuil va baisser, c'est pas tous les pays c'est juste les pays de l'Union Européenne mais ça nous permettra de voir des choses sur l'Irlande, sur le Luxembourg etc plus des paradis fiscaux qui vont être dans une liste que la Commission Européenne va faire d'ici quelques semaines et puis enfin peut-être dans les pays où il y aurait au moins deux filiales par exemple ce qui ferait que on aurait les états unis la Suisse bref, c'est pas le reporting pays par pays public complet mais déjà ça avance bien c'est vraiment un changement important par rapport à décembre dernier le gouvernement avait lignette et bien là on avance et ça c'est vraiment une bonne nouvelle Nouvelle. Emmanuel Le Chypre, ah votre carte blanche.
0: Moi, j'ai remarqué le rapport de France Stratégie cette semaine, euh, qui est l'ancien commissariat au plan. Toujours il faut le des
4: Très, très bon rapport. Ah, oui, ouais. c'est
0: excellent. Et alors, là, cette semaine, ils ont fait un, une étude pour essayer de voir quel serait l'impact de l'élévation de notre niveau euh, scolaire. Au niveau de l'Allemagne, qui connaissait les mêmes difficultés que nous il y a 15 ans, voire au niveau de la Corée, qui est absolument la référence mondiale, ben songez que si on amenait notre niveau scolaire au niveau de l'Allemagne, on aurait 0,3 points de croissance supplémentaire par an à la Corée, 0,6 points de croissance en plus par an. Imaginez l'impact que ça aurait sur le chômage ou sur les comptes. Public, beaucoup de nos problèmes seraient résolus. Et le problème de la France, c'est pas de fabriquer encore plus de premiers de la classe. C'est surtout l'inégalité. La France est le champion du monde des inégalités entre les élèves les plus forts et les élèves les plus faibles. C'est donc avant tout là-dessus qu'il faut, oui, qu faut lutter, mais pas avec plus de moyens en essayant d'avoir des méthodes pédagogiques plus décentralisées, nous dit France Stratégie.
4: Et Emmanuel Le Chipre et Christian Chavagneux, les débatteurs. Nous nous retrouvons. Merci. La semaine prochaine, même jour, même heure.